0: So, René, bevor wir jetzt den zweiten Teil unserer Folge mit der Judith raushauen. Ja, bitte. Du kennst deine Aufgabe, ne? Boah, ne. Doch, du musst. Also, du, ich weiß, wir haben jetzt gerade schon ein Bierchen getrunken. <lacht> ja. Aber du kannst dich immer noch ganz gut artikulieren. Ja, komm. Äh, hau einfach mal raus, wer diese Folge
1: im Intro sponsert hier. Okay, komm, machen wir das. Mach mal. Einmal noch. Einmal. Aber ein das letzte Mal. Für heute. Ja, versprochen. Für heute in das letzte Mal. Los. Also, die also. heutige Folge wird gesponsert von der Zahnarztpraxis Dr. Karayusov, der Firma Ruhrglas, der Vereinten Volksbank und der Pizzeria Romantica. Sehr gut. Ja, danke. Sehr gut. Also aber so langsam kann ich das. Jetzt fangen wir gleich mit der Folge an,
0: aber ja. nur schon mal jetzt. Grüße nochmal an die Nathalie Drange. meine, Auf jeden Fall. Meine Lieblingsfriseurin. Ja, da hm, bist äh? du regelmäßig. Da ne? bin ich äh, regelmäßig gewesen. Und der hat gesagt, ich habe eine schöne Stimme, aber tut mir leid, Pete. Jetzt <lacht> <dies> ist, <lacht> nee, es ist es besser. Nochmal leid, danke ja. an die Nathalie. Und jetzt Los, viel Spaß jetzt mit, mit der zweiten, zweiten Teil von der Folge mit der Judith. Viel Spaß. Los, jetzt
2: den Podcast endlich an. Los, jetzt macht den Podcast <lacht> endlich an. <lacht> und Alex sitzen an den Mikros. Oh. Los, jetzt mach den Podcast endlich an. Dich bitte geht gleich wieder los. Los, jetzt mach den Podcast endlich an.
0: Wir sind zurück beim Podcast, die zweite Folge, der zweite Teil unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben. Bin ich in bitte der Podcast von Mode für Männer bis zum Golden Kaffee. Habe ich mir jetzt mal eben so aus der Finger gesaugt. <lacht> immer noch mit dem Alex. Mit dem Pete Und natürlich immer noch mit der Judith und mit dem René. Der sitzt auch da noch. Auch da noch. Ju
3: auch da noch. Judith, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ja, so bin ich. Ich möchte trotzdem eins sagen, bevor wir hier starten. <lacht> ich sitze... Ich bin am Flughafen in Düsseldorf. <lacht> es dauert keine drei Minuten, da rufst du mich
0: an. Immer so. Ja, dann lass es hier fertig bringen. <lacht> lass uns jetzt zu. Also, wir haben ja noch ein paar Sachen auf dem Zettel gehabt. Ne? Du hast ja letzte Woche angeteast, Ne, so von wegen hier Sagel, Kuhkuscheln. Ehrlich. Hast du da Kuhkuscheln gemacht? Ey, na.
3: <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht. Aber ich möchte mal eins sagen. Ja. Und das ist eine offizielle Einladung an den Burkhard Sagel. Ich werde das selber in die Hand nehmen. Ich möchte, dass dieser Mann. In den Podcast kommt. Weil Weil es ein äh, Bauer ist, der sich sehr massiv für den Tierschutz und das Tierwohl einsetzt ja. und ähm, das Fleisch auch von seinem Hof logischerweise aus auch verkauft. Okay. So, da gibt es natürlich äh, Grenzen, indem man äh, sagt, ich esse ein Stück Fleisch oder ich esse ein Stück Fleisch. Haben wir damals schon gut thematisiert in der Folge mit Markus Novozin. Ja, richtig. Und ähm, warum mir das gerade auf dem Herzen liegt, ist die Tatsache, dass es an den Bauernhof Sagel eine Beschwerde gab, in dem eine Person öffentlich geschrieben hat, wie krank seid ihr eigentlich? Ähm, erst Kuh kuscheln und danach esst ihr diese Kuh. Das ja. ist doch pervers.
1: Okay. So,
3: und da gab es natürlich ein ähm, Gegenstatement bei Facebook. Okay. Kannst du gerne...
2: Bei Sagel wahrscheinlich gelesen. auf der Seite, ne? Genau,
3: exakt. Da hat er sich dann zu ähm, geäußert, total vernünftig, total sachlich, fachlich. Und was mich in dem Fall stört, ist, dass ich gerade in dieser Geschichte, ähm, es entscheidet sich jemand dagegen, Fleisch zu essen, ja. akzeptiere ich volle Pulle. Ähm, ich esse, ich persönlich esse aber auch gerne ein gutes Stück Fleisch. Und ich finde, dass es diese Debatte in diese Schwarz-Weiß-Richtung geht. Es gibt kaum noch eine Grauzone. Und das fand ich sehr, sehr hart, dass es da in die Richtung geht, einem Bauern, der wirklich öffentlich sich so hinstellt und alles transparent hält, dass dann der so angepisst wird. Und das liegt mir am Herzen, dass wir da vielleicht mal jemanden hier hinsetzen, wie den Bauer sage ähm, du kennst ihn wahrscheinlich auch René, hast du das öffentlich schon mal gesehen, wie der da Gas gibt? Der hat auch bei Facebook echt einen Arsch von sagen, Likes. Macht
1: er nicht auch viele Videos über Facebook. Volle dann Pulle ich den schon ein paar Mal Volle gesehen, Pulle. Ja.
3: Und ähm, dem möchte ich einfach gerne mal einladen und die Möglichkeit, ja, dann
0: machen wir
1: das sich
3: doch. dazu zu rechtfertigen. Kennst, kennst du den, Judith?
4: Vom Namen. Ich habe den jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, mhm. aber ich weiß, wer das ist. Auch noch
1: ist. keine Kühlkuscheln ich gewesen bei Nee, so leider als, auch nicht. Äh, ich muss sagen, so als Witz war das jetzt auch mein erster Gedanke, ne? sich für. Äh, Tierschutz einsetzen und die dann zerhacken und zu so verkaufen. Ja. Ne? Aber das ist so der Witz, der sich in meinem Kopf so abgespielt Nein. hat. Ne? Äh, weiß ich nicht, ich habe eher gedacht, jetzt kommt sowas wie, alle Kühe werden immer geschubst, wenn die schlafen. Ja. Ne? Ich kuschel meine Tiere, sowas wäre jetzt gekommen. Ne? Aber hier, das ist ja äh, also dass der seine Tiere wohl behandelt, wohl hütet und ernährt und wie auch immer... Äh, um dann eben halt davon zu leben, wie wir das alle machen, die zu verzehren, das finde ich dann auch völlig legitim.
3: Ja, und das ist ein anderes Halten. Ja als das halt mal gibt, weil die Leute, genau. die wahrscheinlich da dann Darum wird es
1: gehen, genau, deswegen sage ich ja, der erste Gedanke war bei mir auch so in die Richtung eines Witzes, aber mhm. da steckt ja auch mehr dahinter. Ja, ja. eben, als die Chinesen, die kuscheln da auch mit ihren Hunden. Da sagt auch keiner was. Nee, richtig. Ja, aber die essen und hier nur anderen, die an der holt sich auch jeder bei
3: Asia Wok sein Essen. <lacht> ja. Na, Spaß beiseite.
4: Ja, meine, ja. also, das haben ja auch ganz viele Leute gerade im Ruhrgebiet live und in Farbe erlebt, wenn die ihre Kaninchen hinten mhm. bei Oma und Opa im Stall hatten, mit denen sie gekuschelt haben und die Namen hatten und die waren am nächsten Sonntag Boah. Ich sag so,
3: Dann
0: bist du in eine ja. Waschküche nee.
3: gegangen und dann hast du auf einmal dann Kanickel liegen nee, sehen und der kleine Sammy war oben nicht
0: mehr da. Das ja. hat mein Vater nämlich gehabt. Das war nämlich so, das hat er mir noch erzählt. Da hatte der den Moritz, das war so ein Kaninchen. Und das ist genauso, wie du es gesagt hast, das passiert. War irgendwie ein Feiertag oder was. War ein Mittwoch. Das weiß ich. Und da gab es Kaninchenbraten. Yeah. Ne? Und mein, erst hat mein Vater angefangen zu heulen am Tisch, dann hat meine Oma angefangen zu heulen am Tisch mm. und dann hat mein Opa den Kaninchenbraten aus dem Fenster geschmissen, weil <lacht> dann keiner mehr essen wollte.
3: Ja, es hört sich immer makaber an, aber die Grundaussage, die ich tätigen möchte, ist die, dass ähm, eine Aussage war, die unfair ist ihm gegenüber. Meiner Meinung nach völlig unfair. Und dass da einfach ein bisschen mehr Toleranz von beiden Seiten entstehen sollte, ähm, anstatt da wirklich sich so gegenseitig hochzunehmen. und Ja, aber boah, Lacken. sagen
0: können wir uns echt mal reinholen. Ey. Machen wir, habe Soll, ich Bock drauf. Sollen wir, wir haben ja letzte Woche ähm, die Judith zwar schon so ein bisschen zum Stadtspiegel und so gefragt, aber ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich gerne noch von dem wissen <lacht> möchte. Und zwar bist du dafür verantwortlich, wie das gesetzt wird, deinem Stadtspiegel? Also wie, hm, wie, was, wo steht?
4: Im Prinzip schon. Das ist halt eben so eine Art Puzzle. Wir kriegen äh, von unserem Chef, der auch vorhin hier gewesen ist, die die Rohseiten, redaktionelle Rohseiten sozusagen, wo dann eben die Anzeigenformate drauf eingespiegelt sind, wo wir dann halt äh, sehen, da ist jetzt eine Anzeige in der und der Größe drauf, aber was dann redaktionell hinterher auf der Seite ist, das äh, entscheiden wir als Redakteure natürlich und äh, Okay, im Idealfall passt es dann auch vernünftig zusammen.
3: Ich habe auch äh, letzte Woche dazu noch was angeteasert. Da würde ich gerne jetzt dann mal ja, fragen. Ja, bitte. Judith, komm. Hau bitte raus. Sag einfach. Gab es jemals eine Panne Fake News, wo ihr eine Fehlkommunikation hattet oder irgendeiner ähm, menschlichen Fehler begangen hat, der gedruckt wurde, der rausgehauen wurde, wo ihr hinterher gesagt habt, scheiße, das Ding ist im Umlauf, wir haben Kacke gebaut. Und wenn ja, sag bitte, wartet für eine Panne war.
4: Also ist es ist mit Sicherheit schon mal was gelaufen, aber sowas ganz gravierendes kann ich mich nicht erinnern. Also habt ihr so in der Redaktion Na? gesessen und habt gesagt, ey Kacke, jetzt nee. ist es raus. Also es kann natürlich immer passieren, <lacht> dass halt eben durch die Tatsache, dass irgendwann Redaktionsschluss ist und die Sachen ins Druck raus müssen und sich dann irgendeine... Ähm, ja, Fehlerteufel. Irgende, nee, nee, das nicht, aber dass jetzt irgendeine Entwicklung in irgendeiner aktuellen Sache ist, wo wir dann halt das im Grunde zu dem Zeitpunkt ah. Richtige, aber dann Überholte geschrieben haben einfach. Das kann passieren. Was mir persönlich schon passiert ist, ich habe dann äh, bei irgendeinem Text vor ein paar Jahren mal eine Überschrift, eine relativ große gehabt und ich habe da siebenmal Korrektur gelesen und habe nie den Fehler gesehen und als am nächsten Tag dann gedruckt vor mir lag, habe ich dann bong in der Überschrift ah. ne, einen fetten Tippfehler, oh, wo, ja, wo ich dann... Das ist sehr unangenehm Nein, verdammt. Ne?
0: Das habe ich letztens ne? gemacht, da habe ich dem, dem René auch was geschickt, da habe ich gesagt, René, kannst du mal drüber gucken kurz, das kann wir dazu schreiben? Da sagt er, ja, kann man machen, nur bitte ohne Rechtschreibfehler. <lacht>
4: Vielen ja. Dank nochmal. Ja. Ich meine, Rechtschreibfehler, das soll Gerne. nicht passieren, aber hast du natürlich auch mal im Text drin, und ja, wie gesagt, du liest es zehnmal und dann hast du es trotzdem nicht gesehen. Aber wenn das in der Überschrift ist und dann noch in so einer prominenten Stelle, dann mhm. denkst du natürlich auch, oh, scheiße, also das musste hast musst du jetzt Tag aber tatsächlich
3: nicht. dann mit H geschrieben, das guten?
4: Nee, das, das, das ist festgelegt. Also okay. da können wir eigentlich nicht viel verbaseln. Okay,
0: okay. Wie lange, wie lange brauchst du denn für so eine Recherche, für so einen Artikel manchmal?
4: ist ganz unterschiedlich. Bei manchen Sachen... Ähm ja gut,
0: wenn du jetzt über Free Bull schreibt dann schreibst du halt, der hat da Burger und der hat da auch Hähnchen, und war halt. Aber genau. wenn du mal richtig...
4: Ja, das, das ist eine ganz andere Geschichte. Das sind ja das sind PR-Texte, die haben jetzt nicht mit Recherche im redaktionellen Sinne oder im journalistischen oh, das Sinne zu tun. Aber doch mal
0: bisschen, wenn wir bei Paddy mal so eine Recherche machen, hm? oder? Ja, das wäre interessant. Das wäre richtig interessant. Oh, interessant. nee aber wenn du so eine richtig aufwendige Recherche hast, die...
4: Ja, dafür haben wir leider Gottes auch eigentlich gar nicht so die Zeit. Das hatten wir früher schon mal. Da mhm. waren wir personell halt auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, da waren eben, wie gesagt, die Druckzeiten auch noch andere. Da konntest du dann schon mal hingehen und sagen, ich recherchiere meinetwegen auch für eine Serie, wo ich mir mhm. ein Oberthema genommen habe. Was weiß ich, Frauenpower, ne, wo ich dann halt tolle Frauen aus Bottrop vorgestellt habe, was die so machen cool. und so. Ne? Ja. Oder ich habe mal eine Serie gemacht, das war 2015 in der Zeit dieser Flüchtlingskrise, mhm. ne? die hieß dann, ich bin Bottrop und habe dann Leute, lauter Leute vorgestellt, die halt eben nicht biodeutsche deutsche sind. Ne? Okay, cool. Und habe dann halt eben erzählt, was die so alles machen und was die so auf der Pfanne haben und dass die eben nicht äh, ja. hier auf unsere Kosten leben, sondern durchaus äh, eine Bereicherung für die Ist dann schon so, dass Stadt ihr Stadt euch ne? dann das
3: eine oder andere Mal auch so ein bisschen entfalten könnt mit einer neuen Idee und die dann auch umsetzen könnt?
4: Im ja, es, es wird immer schwieriger, weil es ist halt eben einfach so, dass die Zeit bei uns so knapp bemessen ist und das Personal auch halt eben hinten und vorne nicht reicht, okay. um nicht wirklich mit einer Sache ausführlich zu beschäftigen und da ja. auch dich länger mit zu beschäftigen. Ne?
3: Würde ich gerne einschneiden. Personalmangel, sagst du, und die Zeit, die geht verloren. Soweit ich richtig informiert bin, korrigiere mich. Ist es so, dass die Redaktion in Bottrop tatsächlich geschlossen wurde? Oder wird die geschlossen?
4: Nein, nein, nein.
3: Die bleibt bestehen? Die
4: Bottroper-Redaktion bleibt bestehen. Wir sind nur jetzt äh, rein räumlich mhm. mit den Kollegen aus Gladbeck zusammengegangen.
3: Okay. Ach so. Okay. Können die, die Leute ist, nach wie vor mh. bei euch dann reinkommen ja. und Anzeigen aufgeben? Ja. Okay. Also
4: was da das Missverständnis ist, die Geschäftsstelle ist geschlossen. Das heißt, vorne die Tür zur Kirchhellner Straße. Okay. Wo man, die ist zu. Die wurde halt eben im Zuge der Corona-Geschichten mhm. äh, geschlossen. Äh, Erstmal dicht gemacht, als halt eben alle Leute auch nach Hause geschickt wurden, ins Homeoffice. Ja. Und dann hat es die Entscheidung gegeben, die bleibt auch geschlossen, okay. weil halt eben über Internet und Telefon ausreichend äh, die Bedürfnisse abgedeckt sein sollen. Ähm, aber unsere Redaktion, wir sind ja halt eben hinten in so einem Anbau, mhm. die ist. Ganz normal erreichbar und da kann auch jeder okay. vorbeischauen. Warum
3: ich äh, das anspreche, ist aber gut, dass du das dann jetzt gerade revidierst, ist, dass aus dem privaten Umfeld mir zugetragen wurde, dass halt wahrscheinlich aus diesem Grund, der dachte, vorne kommst du nicht mehr rein, mhm. es sollte eine Todesanzeige, ähm, wollte er aufgeben. Mhm. Und ähm, dann war zu, hat er angerufen und mhm. dann wurde ihm gesagt am Telefon, ja, das muss online gemacht werden, diese Todesanzeigen. Es ja, ja, war eine ältere Person, ja. die zu mir sagte, ist natürlich für jemanden, der ein bisschen älter ist, ja. mittlerweile schwierig, sich dann da online durchzufuchsen. Gibt es nach wie vor die Möglichkeit, im Bottrop das bei euch persönlich zu machen? Nein, oder nein, ah, okay. nein, nicht
4: mehr. Ne, also das äh, ist halt eine Entscheidung der Geschäftsführung gewesen im mhm. Zuge halt dieser ganzen äh, Sparmaßnahmen und auch eben der Corona-Maßnahmen, dass die gesagt haben, okay, wir machen das jetzt nur noch online oder telefonisch. Die Leute können anrufen. Wir haben da Kolleginnen sitzen, die halt eben diese ganzen Todes- oder, oder auch Glückwunschanzeigen ähm, schon seit Jahren machen. Die, die können ja, ja, ja ne? die können dann sagen: Also wenn Sie schreiben möchten, das und das und mit dem mhm. Bild da vielleicht dabei, dann können wir das so und so gestalten, okay. ne? Aber dass du zu uns reinkommst und halt wie früher in so einer Mappe gucken kannst, was denn da alles so möglich ist, gibt es nicht mehr. Okay. Ja gut.
0: Ähm, letzte Frage, bevor wir gleich zu unserem Spiel, wie viel Butter bist du, kommen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Journalist und Redakteur?
4: Ähm, Journalist kann sich im Grunde jeder nennen, der, was weiß ich, irgendein... Also sind
0: wir Alex und ich Journalisten?
4: Wenn ihr euch als Journalist bezeichnet, kann euch das oh. niemand absprechen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist Gut,
4: ja. Gut zu wissen. Bei Verkaufler steht
3: auch ein
1: Journalist. Ja. Ja. <lacht> ja, stimmt.
4: Ein Redakteur definiert sich halt eben zum einen, dass er entsprechend ausgebildet ist und dass er halt eben auch ähm, das Produkt zu einem Produkt macht sozusagen halt. Dass er eben jetzt nicht nur irgendwo einen Text schreibt, sondern dass er halt auch für die gesamte ähm, Layout-Geschichte und, und auch für die Bewertung des Ganzen und so zuständig okay. ist. Ne? Okay.
0: Interessant. Ey, sollen wir raushauen? Wie viel Bottrop bist du? Ich bin gespannt. Die ich Judith, bin auch gespannt. Die, ich bin, äh, wie die Judith sich jetzt gleich hier so schlägt. Oh wei. <lacht> ähm, das heißt wir du? sammeln immer noch für das Hospiz. Ja. Da sind wir in Kontakt, Alex. Wir werden da bald wahrscheinlich vor unserem Einjährigen irgendwann im Oktober, Anfang Oktober irgendwann eine Folge da aufnehmen jo. im Hospiz. Aber eröffnen wir gleich einfach, einfach mal die Kategorie
1: Unser Spiel seit Folge 3 der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du? Und heute bekommt ihr
0: von mir beide eine Richtig- und eine äh, Falschkarte. Wobei ich jetzt einmal nur eine Richtig-Karte für dich gewählt ja. habe. Und die Falschkarte äh, muss ich jetzt hier noch suchen. Ich habe eigentlich alles ausgedruckt, was ich hier. Ja. Äh, sehr gut vorbereitet. Du hast beide Wörter richtig geschrieben. Da, das ist schon mal gut. Positiv. Das ist schon mal sehr gut. Da muss der Fabi jetzt gleich alles rausschneiden, bis ich hier die Kacke hier alles so, so gefunden habe? Nee, warum? Hab. Lass doch ruhig. Ja, es, erzähl doch mal was, Alex, bis ich hier über die Falschkarte gefunden habe. Ich könnte aber Maria
3: anstimmen, weil ich habe eine schöne
0: Kopfstimme. Ach hast du, gar, du hast gar keine schöne Kopfstimme, Mann. Das habe ich doch letztens <lacht> Mal noch mit Schröder besprochen. <lacht> Wie findest du eigentlich das neue Intro? Finde ich gut. Ja? Finde ich
3: gut. Die ja, ich finde find ne? auch gut, dass ah. Menderis Bakshi sich dafür Zeit genommen hat. Ja, Das
1: eins So passt auf, ihr beiden. Ich finde das immer, wegen den Abdrücken hier, wegen Rechtschreibfehler und so, ne? Ja. Wegen der Frage an den Stadtspiegel. Kannst du dich noch daran erinnern, als dänisches Bettenlager in Bottrup neu eröffnet hat, in allen, in allen Reklamen, auf allen Werbeplakaten stand Bottrup. So. Also auch hier bei uns, alles, was die ausgeht, nicht da überall schon Bottrup.
4: Ja. Das haben dann 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 die so gelassen,
1: okay. auf allen Plakaten. alles habe ich so ja, im, im Stadtspiegel, die Einlagen ja, für die Neueröffnung, Bottrup, ganz groß. Das sind dann, das dann Agenturen, da die das machen und
4: die liefern das halt gefunden?
5: eben aus. Und, ja. Aber
0: jetzt kommen sie trotzdem nicht drum rum. Wie viel Bottrup bist du für Social Speeds und ihr beide, wahr oder falsch? Ich hau jetzt einfach mal neun, neun Sachen raus, neun Fakten und ihr haltet dann, wenn ich drei sage, euren Zettel hoch, ob das richtig ist oder falsch. Ja, oh, okay. In Ordnung? Gut. Eigentlich relativ simpel, ja. das Spiel. Wenn ich jetzt sage, ähm, weiß ich nicht, äh, es gibt noch das Karstadtgebäude, dann wäre halt falsch. Also es kann gibt es aber noch. Wäre richtig? So. So, und da fangen
3: wir Ja, okay, mach Pass mal.
0: Pass auf. Erste Behauptung: Feldhausen ist von der Fläche größer als Bartenbrock. Richtig oder falsch? Beide richtig, beide einen Punkt. Feldhausen ist von der Fläche größer als. Was Badenburg. hat er uns das fotografiert, die Drecksau? Der René oder yeah. der? Ja! Der Soller. Sag mal, was ist denn hier los? Ich bin fünf Wochen weg, habt ihr den nicht mehr im Griff hier? Nein, haben wir nicht. Okay, Feldhausen hat 5,64 Quadratkilometer und Badenburg nur 5,61. Okay, Behauptung 2.
1: Ja,
0: ja. Be Behauptung 2. Bisschen, so. bisschen wieder hier konzentrieren. Okay. Herr Teichert. Der Traumlandpark war der Nachfolger des Gechelner Märchenwaldes. Richtig oder falsch? Richtig. Scheiße, wusste ich nicht. Mein Gott, der das gesagt <lacht> Die Frau Schmitz ja. geht mit 2 zu 1. Da, 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 da. <lacht> ich habe kein Geld mit. <lacht> okay, These 3. Der Berliner Platz hieß bis 1959 Westfalia Platz. Falsch ist in dem Fall richtig. Der hieß <lacht> nämlich vorher Trappenkamp. Jetzt wissen die nur nicht, wer ja. was hochgehalten hat von uns beiden. Du hast recht, das muss ich vielleicht noch sagen, ne? Wer, ja, das stimmt. Das machen wir bei der nächsten Frage. Aber also Alex, beide, hatten beide, 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 hat, beide hatten recht. Beide hatten recht, ne? Okay. Dann machen wir mal weiter. 4. Der Malakow-Turm ist älter als die Westfalia-Brauerei. Also der Malakow Turm ist eher ge gebaut worden als die Westfalia-Brauerei. Richtig oder falsch? Beide sagen richtig und beide haben recht. Der Malakow Turm wurde schon Boah. 1872 Schmidt,
3: ey, du marschierst hier durch, ey. 72
0: <lacht> ja, nur und, äh, ich bitter, wenn ich mit einem Fehler. Brauerei 1874, ja. richtig. 3 zu 4. Okay, jetzt nochmal eine Flächenfrage. Lehmkuhle ist flächenmäßig der kleinste Stadtteil. Richtig, sagt die Judith, der Alex sagt falsch und damit hat der Alex den Punkt, denn Ebel ah. ist kleiner, Ebel ist kleiner. Vier Ebel
4: zu ist kleiner? Boah. Ja,
0: genau, dann könnte die Folge eigentlich halt heißen. Kopf <lacht> Ebel an Kopf ist rennen. kleiner, genau. Ebel ist kleiner, genau. Okay, Nummer sechs. Wie viel sind Neun Stück, es sind noch vier Stück. Es steht vier <lacht> zu vier. Bottrop hat eine Partnerstadt in Deutschland. Input in Berlin. Ich. Richtig? Ja. Ist falsch. Was? Es gibt zwei. Merseburg und Scheiße, Berlin. Scheiße. <lacht> Hast du nicht gedacht, mindestens zwei? Nein. Ich doch eine Partnerstadt in
3: der okay, dann Okay, da müssen wir dir recht geben. Ja. Hätten wir, okay. wir eine Sekunde länger überlegen? Hätten
4: wir ein bisschen können. Aber Berlin
0: ja. ist ne, Und Merseburg auch, ne? Und Merseburg auch.
3: Mhm. Und genau. Tocon auch, auch. Und
0: Ankara auch. Und Ankara Blackpool genau. auch. <lacht> Ankara ist ja auch. Okay, pass auf. Und Mallorca ist ja auch noch. 7. <lacht> ähm, Bernd Tischler hat kein Abitur. Falsch, das sagt ihr beide falsch. Ja, Und da habt ihr natürlich recht, der hat sein Abitur 1978 in Ergrad gemacht.
3: Ja, ich meine, der hat da 92 an den Lehmkoda nachgeholt.
0: <lacht> <lacht> ja, ganz genau. 5 zu 5. Die, die Gambrinus-Figur hat ihren Namen von einer alten Gaschette. Richtig, sagt Judith Schmidt. Falsch, sagt Alex Teichert. Und damit geht Judith Schmidt. Hey, Gambrinus ist aber doch eine Brauerei. Zum, zum Gambrinus. Abgerissen 1975. Und daher ist hat die Figur ah, den Namen. Okay. Gut. okay. 6 zu 5 für Judith Schmitz gegen Alex. Letzte Frage. Ronja Buddenkotte ist Judo-Vize-Europameisterin geworden. Richtig. Ah, ich ja, ist
1: ich, ich zeig einfach falsch. <lacht> ist aber richtig. Ja, okay. und, damit,
0: <lacht> und damit gewinnt die Judith äh, mit ja. 7 zu 6 gegen den Alex bei wie viel Bottrop bist du? Was ein Einstand, ja, Alex. Aber ich muss sagen,
2: ja. du,
0: du magst die Judith. Ich gratuliere der Judith dafür. Ich meine, unverfindlich, dass
3: du da Fragen stellst, wo sie noch das Bananenbot aus der DDR hier rüber geschickt haben. <lacht> Aber ich meine, das muss ja jeder für sich entscheiden. Quatsch. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und, und danke. Hat und, äh, Spaß gemacht, gegen dich zu spielen. Und du? Ja, äh, danke gleichfalls. Und, ähm, Du hast gut geliefert. Was mich genauso gut oder genauso viel ärgert wie dich, ist wahrscheinlich die mit dem Partnerstätten. Ja, das ne? war Ey, echt doof. Da haben wir nicht richtig mhm. zugehört.
0: Mhm. Nee. Aber wir haben ja heute nur wirklich noch mal die die Bonusfolge von der, von der letzten Woche. Ne? Wir werden jetzt heute hier nicht, wer weiß, wie lange aufnehmen. Die Leute müssen auch weg. Der mein Alex, Flieger wartet auch. Mein Flieger wartet. Ne? <lacht> der, der Fabio hat auch noch einen Termin. Ähm, wir haben jetzt gleich noch Zeit. Weißt du, was wir machen? Wie Hat der pop, -Pop und, wieder auf oder wo muss der Fabio hin? Potbrock? Ja, Dr. Potbrock, also Ja, ich weiß, was das ist. Nee, der, der, der muss noch in, in eine Szene. ist, <lacht> ist da noch verabredet. Das sage heißt
3: ich doch Szene. Ja, ja, genau, auch. sehr gut.
0: Nee, nee. Und ähm, wir machen das jetzt so, ZDF war da, war auch irgendwie aufregend, dich hier zu haben, Judith. Find ich auch. Nee? Und war irgendwie ähm, ein gelungener Einstand von dir letzte Woche, diese Woche bis jetzt aus äh, live aus äh, Sofia zugeschaltet. <lacht> 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 haben die in Bulgarien eigentlich Euro? Nee, den Lever noch. Lever. Lever. Ja, und weißt du, wer Kleinget heißt? Uh -uh. Stuitinki. Stuitinki. Hört sich an wie irgendwie so eine hawaiianische äh, Bar oder sowas. Ja,
3: kann man so sehen. Ne, die haben aber den Lever noch, tatsächlich. und ähm, Wie
0: viele Lever sind denn in Euro?
1: 1,90 ja, Ist ja ganz gut, Was eigentlich. Verdoppelt. Ja, aber geht. Gibt ja, einen. du darfst
3: doch nicht in jeder Wechselbude da wechseln, weil die haben noch eine alte Währung im Umlauf und die verarschen dich, wenn du davor stehst. Das ist quasi wie wenn du bei mir eine Küche kaufst. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich bin ein sehr seriöser Verkäufer. Kommen Sie gerne rum. Nee.
0: Ja, ja zum Glück weiß keiner, wo du arbeitest. Kaiser
3: von dem Mann, <lacht> Hamburg-Mannheimer.
0: Also nächste Woche haben wir noch eine Best-of-Folge raus, Folge 1 bis 10. Das wird Und der richtige Knaller. Ey. Bitte,
3: ich möchte eins sagen. Anhören. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Hört sie euch an.
0: Und ey, Sonntag, den 12.9. Sind Was? wir live on stage. Weil wir den Live-Podcast ja nicht hatten. Und jetzt sind hat wir live uns on die stage. St. Josef gelockt mit einem Arsch voll
3: Leib Christi. Backobladen <lacht> genau. und nach Pullo Rotwein. Also wir sind Fa auf dem Fahrfest äh, St. Josef und zwar am Sonntag. Es den findet zwei. Freitag, Samstag, Sonntag statt. Ihr könnt natürlich gerne an allen Tagen kommen. Der wichtigste ist natürlich der Sonntag, wenn wir von 14 bis 15 auf der Bühne sind. Genau, da wird gesungen, da wird gespielt, da
0: wird gelabert. Flaschen drehen, auf wen die Flasche zeigt, muss René küssen. Und Topf schlagen auch noch. So. Ja, und den Topf hat der Fabio auf dem Kopf. <lacht> So. Das ist, aber das machen wir auf jeden Fall. René, nee, du bist auch dabei, ne? Ich also bin auch dabei. Bei, bei St. Josef. Aber ist das hat ja für alle nur ein Gewinn, wenn die mich küssen dürfen. Ja, richtig. Ja, das stimmt, hast du völlig recht. Also, wie gesagt. Nein, kommt rum, wir werden ein geiles Küssen
3: machen. Es gibt richtig fette Gewinne. Ich sag nur AIDA, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ganz genau, AIDA. Und auch ein Arsch voll äh, T-Shirts haben wir am Start und äh, Tassen. Und das Tassen kriegt
0: die Judith gleich noch eine von uns. Ich so möchte auch. nämlich, dass eine beim Stadtspiegel steht.
3: Ja, in der Redaktion. Das Problem ist, sie sieht keiner, weil da kommt keiner mehr rein.
0: Ja. Du, <lacht> also hab also ich doch gerade erklärt. War, du kannst jetzt
4: nur War man. heute
0: nur eine kleine äh, Bonusrunde, die wir eigentlich gar nicht hätten. Ne? Deswegen würde ich sagen... Machen wir den Sack einfach zu. Alex, viel Spaß in Bulgarien noch am Sonnenstrand. Vielen, vielen Dank. Ich bringe euch was mit, Freunde. Freut euch drauf. Aber äh, hier, Kiki Binki, wie hieß nochmal die Währung?
1: Stuitinki. Tinki. Stui bring mal ein paar Münzen mit. Ich nehme Bulgare, ich. der putzen kann. So. Genau. So einen für zu Hause. Ja. Bulgare, der putzen So, mit diesen zärtlichen Worten.
0: Bulgare, der putzen kann. So genau. Und bring mir noch einen Rumänen mit, der mir... Ah, das ist okay. So, pass auf. Dann Judith, nochmal vielen Dank, dass du da warst.
4: Danke für die Einladung. Wir stoßen
0: noch einmal an. René... Danke, dass du dir auch mal wieder die Zeit genommen hast und trotzdem dabei warst, auch wenn der Alex hier wieder die Mikros vollgesäuselt hat. Tut mir leid. So, ne? Alex, jetzt raus mit dir in den Pool. Deine Frau wartet. Mache ich. Ne? Und ähm, haben die da eigentlich Bottropa Bier? Ich weiß das nicht, aber ich werde dann in Erfahrung bringen für euch. Und ich werde ein Video rüberschicken. Mach dann mal. Ne? Alles klar.
3: In dem Sinne, das war die Bonusfolge Teil 2 zu unserem letzten Grünflächenamt-Stadtspiegel-Featuring-ZDF-Spezial. Grünflächenamt im Homeoffice.
0: Mit dem Piet, mit dem René, mit dem Alex und mit, oh. mit der Frau Schmitz. Ja. So, dann war's. Haut rein, Männer. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Tschüss.
4: Hey Jungs, ich gratuliere euch zu eurem ersten Fernsehbericht. Das ist ja toll, ich habe gehört, das ZDF war bei euch. Ich bin ganz gespannt, ich habe mir das Datum schon vorgemerkt und werde da mal reinschalten. Tschüssi.
0: Der Alex ist ja gerade in Urlaub geflogen. Ne, da haben wir gerade noch kurz mit dem gequatscht und dann habe ich, hab ich mir gedacht, komm, jetzt äh, stellst du noch mal ein paar Fragen an den David Schraven, der ist gerade zufällig da. Heute ist Samstag, heute ist wieder Schwarzmarkt und der hat sich ein paar Minuten Zeit genommen, um mit uns einmal über das Barcamp zu quatschen. Und da habe ich ja letzte Folge schon von erzählt. Ja, fangen wir einfach mal an. Hallo David. Moin. Moin. Erstmal danke für den Kaffee. Ne? Der Kaffee ist immer. Kaffee muss auf jeden Kaffee Fall. Ne? Ja, du bist ja jetzt gerade viel in Bottrop unterwegs. Der Schwarzmarkt läuft ja jetzt. Ne? Wir haben ja echt vor Wochen darüber geredet, dass du Bock darauf hast. Und jetzt seit drei Wochen ist der am Start. ne?
5: Ach, länger schon. Wir sind jetzt schon fünf Wochen. Fünf Wochen ist er schon. Fünf Wochen. Und es läuft. Die Leute kommen, die Leute haben Spaß. Wir haben Bombenessen, Bomben Kaffee. Wir haben Bomben Bier. Wir haben Aperol Spritz. Apropos ist Abobuspritz wichtig. Apropos <lacht> ist wichtig und ähm, Waffeln für die
0: Kinder. Waffeln auf, ist da denn mal geplant, also ich sehe, der, der Mensingbrunnen ist ja eigentlich, ist ja eigentlich total belebt, total voll. Ist da denn mal geplant, dass das mal ein bisschen größer wird noch? Weil das, das gibt ja echt, wenn das Wetter gut ist, viel mehr Potenzial als für die, da sind ja jetzt, weiß nicht, 15 Tische oder so stehen da, du könntest da locker das Doppelte hinstellen, ne?
5: Das sind äh, schon mehr. Wir haben jetzt äh, 20 Tische, wir haben ja. 50 Plätze machen wir im Moment. Mhm. Und die Idee ist, dass wir das richtig großziehen. Bloß jetzt in diesem Jahr, da wollen wir einfach erstmal nur das am Laufen kriegen. Ja. Und nächstes Jahr, wenn es wieder losgeht, wenn das Wetter wieder besser wird, dann wollen wir halt wachsen. Und ich habe schon mitgekriegt, also das gibt so äh, bei den Markthändlern gibt halt natürlich wie überall auch so eine Markthändler-Szene.
0: Ah, okay. Ja?
5: Und, ja, klar, wie bei Heavy Metal.
0: Sind die so richtig hart drauf,
5: die Typen? Oder da gibt es so richtig harte Typen, ja. macht <lacht> mach total Laune. Und ich habe immer Spaß an so weit. Ich bin auch mal eine ganze Zeit lang bei so Metal Sachen gewesen oder bei, was weiß ich, immer diese Szenen halt. Und da gibt es halt Markthändler-Szene. Und da ist halt bei diesen guten Markthändlern, gibt es halt so was, das nennt sich landpartie das ist an irgendeinem Schloss Stutenbock oder so ähnlich heißt das. Ja. Da treffen sich dann halt die coolen, geilen Markthändler aus Westdeutschland. Also noch ein paar aus Ostdeutschland, aber vor allem Westdeutschland. Und die haben da auf dem großen Landpartieding, haben die drüber geredet, was dem Bottrop mit dem Marktviertel abgeht, war dann ein Gesprächsthema. Und da haben mich gerade ein paar Kumpels aus Berlin angerufen und die haben gesagt, boah, geil. Und die wollen halt auch kommen. Echt? Ja. Nicht schlecht? Das wird richtig fett.
0: Boah. Also also ich muss sagen, generell Schwarzmarkt, Belebung der Innenstadt, das Verweilen in der Innenstadt ist genial. Also ich war jetzt auch schon ein paar Mal da. Äh, wenn das jetzt auch bald losgeht, ihr habt, heute habt ihr Live-Musik auch direkt? oder war das, äh, das? Ja,
5: da muss ich noch ein bisschen hin und her telefonieren, weil irgendwie gibt das Stress mit der Box. <lacht> also ich hoffe mal, dass wir Live-Musik heute haben. Nächste Woche auf jeden Fall. Also wir werden Live-Musik machen. Das ist so sicher wieder das Abend in der Kirche. Wir haben die erforderlichen Genehmigungen nur, wir müssen halt alles in eine Reihe kriegen. Wir sind, was soweit alle angeht, blutigste Amateure.
0: Ja, aber wenn ihr mal Bühnenprogramm braucht und der Alex mal nicht äh, im Urlaub oder im Krankenschein ist, dann kommen wir auch gerne mal zu euch auf die Bühne. Holen wir uns irgendeinen coolen äh, Gast ran, den wir da auf der Bühne mal interviewen. Machen wir. Vielleicht spielen wir mit einem. Wie viel Bottrop bist du?
5: Und Finde ich so geil. Lass uns das machen. Lass uns das auf jeden Fall machen. Haben wir so auch geil.
0: echt Lust drauf? Ja. Wir sind ja, wir haben unsere Feuerprobe, haben wir ja St. Josef Fahrfest. Da sind wir ja am 12.9. <lacht> sind wir da. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Ist ja jetzt leider nicht live, ist ja ausgefallen leider, aber mein Gott. Passiert, das kann man ja nicht ändern. Aber kommen wir jetzt mal zum Thema Barcamp. Ich habe erst gedacht, da wird auch hart Alkohol ausgeschenkt. Ne? Barcamp. Ne? Ah, ah. <lacht> ja gut, da ist schon wieder so ein Teet-Ding. <lacht> Aber dann hast du gesagt, nee, das ist was sehr, sehr Schönes, Interaktives mit den Botroppern mit jedem, der Bock hat, einfach mal nicht nur auf Facebook seinen Meckern und seine Vorschläge rauszuhauen, sondern direkt vor Ort mit Leuten von, wie dir und äh, von Salon 5, von äh, Korrektiv und von der... Äh, die Watz ist auch da, ne? die ja, ja. Also, begleitet ein bisschen... Hm.
5: Ja, das ist, ich finde das total geil. Also erstmal Barcamp, das ist halt so ein Ding, das wird nicht jeder kennen. Ne? Und zwar ist das so ein Format aus der Softwareentwicklung. Ah, okay. Und bei der Softwareentwicklung geht es darum, du hast halt eine grobe Idee, was du machen willst. Ne? Sagen wir mal äh, Hautkrebs per App erkennen. Und jetzt musst du das irgendwie auf eine Reihe kriegen. Ja. Ne? Und keiner hat eine Ahnung, wie es geht. Dann macht man Barcamp, da kommen dann alle Programmierer hin. Und dann stimmen die drüber ab, reden drüber, was ist denn das Wichtigste? Und dann wird diskutiert in kleinen Gruppen über einzelne Themenbereiche und dann wird abgestimmt. Das ist das Wichtigste, mein ich. Und dann kriegst du eine Priorisierung der Sachen. Was packe ich sofort an, was später? Okay. Bezogen auf das äh, Bottrop-Barcamp heißt das, wir wollen die Innenstadt ähm, wiederbeleben. Wir wollen die schön machen. Wir wollen die zur Heimat machen. Wir wollen die zukunftssicher machen. Wir wollen die zu einer Stadt machen für Jugendliche, für Kinder.
0: Das wäre richtig gut, ja. ey.
5: Und ich weiß, wie das früher war, unter dem ist nicht mehr so und das muss geändert werden. Jetzt kann man die ganze Zeit drüber knöttern, dass das nicht so ist oder man packt das an. Ja? Genau. Alter, beim Anpacken, ne? da geht das darum, was packe ich zuerst an? Genau. Und da müssen viele Ideen reinkommen, weil viele Leute, die sind vielleicht gar nicht in den Prozessen involviert. Die wissen gar nicht, was, wie, wann gerade passieren kann. Und wenn du die zusammenbringst, diskutierst, dann schaffst du eine Bewegung von Leuten, die sagen, das ist für uns das Wichtigste. Und das kann alles möglich sein. Wir können zum Beispiel, also ich würde natürlich gerne über den Netto reden, weil ich halte für Schwachsinn.
0: <lacht> äh, 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 wir haben ja gestern unseren Podcast rausgebracht, also gestern... Mhm. Ähm mit der Judith Schmitz Teil 1. Und genau das haben wir auch gesagt. Also der Netto in der Innenstadt ist, glaube ich, so das dümmste, weil es in den letzten Jahren hier an Entscheidungen gab. Also
5: ja, wie ja, macht man so weit? Aber okay, aber was anderes, was ich total wichtig finde, wäre über Wasser reden, über Grünflächen reden. Genau. Über Aufenthaltsqualität generell reden. Also was kann man machen, damit das erfahrbar wird? Oder wenn du Jugendliche einlädst, was machst du, damit die Jugendlichen sich sicher fühlen, dass die sich aufgehoben fühlen? Mhm. Ähm, Skaterpark von ihm ein wunderbares Beispiel. Ne? Du machst einen Skaterpark, daneben dealen die mit Drogen und kacken in den Busch. Weißt du, <lacht> ja,
0: das, stimmt, das stimmt, das geht halt nicht. Ne? Das geht halt nicht. Also ne? wie gesagt, das ist, ist wirklich so, dass wir die Innenstadt von früher, da ist man halt reingegangen, auch mit seiner Oma oder mit seiner Mama in die Innenstadt und da hatte man da so eine Anlaufstellen bei Karstadt, wo man gerne unten in, oder in die in die Spielzeugabteilung gegangen ist, nach Spielhobbyecke, keine Hansa-Zentrum ist man da Da hatte man als Kind viel mehr Optionen, hier überhaupt irgendwas zu machen oder auch als, als, als junger Busch. Als, und wie gesagt, jetzt gerade ist es so, das sagte letzte Woche der René auch. Ja, das ist einfach so, wenn der mit seinem Sohn hier in der Stadt geht, äh, da hat er da kleine Klettergerüst vor einem Extrablatt und einen so ein Drehding bei seinem Remo, das war. Und Ascania ist ja jetzt im Endeffekt auch fast platt. Ja. Und du hast recht, die Innenstadt zum Verweilen und einfach auch den Flair wieder ein bisschen herzuholen. ne? Auch mit schön machen, mit Wasser, mit ein bisschen mehr Grün, ein bisschen was für für die Kinder machen, das wäre natürlich schon geil. ne?
5: Ja, und es gibt ja auch so Ideen. Weißt du, wir haben von der Stadt, also die Stadtverwaltung, die kann im Moment eine Menge Pappe bewegen. Also die können eine ganze Menge Geld im Moment bewegen. Nun, das, weiß ich, das weiß ich nicht
0: so gut wie du, aber...
5: Ja, können die aber. Können die Und auch. wenn man sich halt richtig anstrengt und clever ist, dann kann man aus den verschiedenen Stadtbauprogrammen im Moment eine Menge, sehr, sehr große Mengen
0: Geld bewegen. Ist das so, dass die, dass die auch dich, weil du ja auch wirklich ein Macher hier in Bottrop bist, ich meine, du machst, machst an vielen Ecken und bist, bist du beteiligt, man hört immer mal wieder deinen Namen. Hm. Kommt die Stadt Bottrop dann zwischendurch mal auch auf dich zu und sagt... Ähm, können wir mal? Äh, haben Sie mal einen Tipp für uns oder können wir mal zusammenarbeiten in dem und dem Punkt oder? Oder machst du das alles auf Eigeninitiative?
5: Ich mache das auf Eigeninitiative. Also das, das, das ist so eine der Sachen, die ich schade finde, die ich hoffe, dass sie sich ändern. Die Stadtverwaltung ist wie so ein wie so ein singulärer Monolith, der halt Sachen macht. Ja. Und die Beteiligung mit vielen Bürgern, mit als ehrliche Beteiligung, nicht so als schicken Sie mal ein paar Vorschläge auf irgendeine Internetseite, die sich keine Sau anguckt. Also eine ehrliche Beteiligung, wo man sagt, hör mal, wir wollen mit euch arbeiten, wir bemühen uns um euch. Mhm. wir strengen uns an, mit euch was zu machen. Findet halt nicht statt. Finde ich schade und unnötig. Gerade weil im Moment eine Menge Kohle bewegt werden kann. Wenn man sich anstrengt, wenn man clever ist, kann man halt große Projekte gerade stellen. Und ich meine, äh, ganz blöd, ne? Anlaufstelle für die Innenstadt für Jugendliche, ein Oberstufenzentrum. Man das kann ja stimmt, hast du recht, wie ja. die damals die Casa da hinten dann ja. ne? Genau. Ja. Da kannst du doch für alle Bottroper Schulen, für die Oberstufen, irgendwas bauen, machen, wo die zusammenkommen. Du kannst auch sagen, du machst Klassenräume da für, weiß ich nicht, äh, nehmen wir mal, Medienunterricht. Oder du sagst, ähm, keine Ahnung, Fotoschulen. Ah, das oder, ist, das oder, oder. ist eine coole
0: cool Idee. Natürlich sitzen die dann da wahrscheinlich auch während der normalen Unterrichtszeiten in, der, in, in den Oberstufenräumen hier. Aber ja, mein Gott, haben wir früher alle mal gemacht. Ne? Und ich kenne das auch, du hast recht. Also damals gab es die Kase und das katholische äh, Jugendstadthaus. Ja. Das gab es da auch noch. Ja. Aber du hast recht, das wäre natürlich eine Option. Ne?
5: Dat, und das ist super easy zu machen. Man muss das nur wollen. Und wenn man die Idee hat, wie das geht und man will das dann ist es relativ simpel, zum äh, Schulministerium zu gehen und denen zu sagen, hör mal Leute, wir wollen hier eine ein vorbildliche Stadtentwicklung machen. Wir wollen diese Schulen, dieses Oberstufenzentrum sehen wir nicht als äh, irgendeinen Raum, wo Jugendliche was machen, was für eine Pampa machen, wo die mit dem Bus zum Arsch der Welt fahren müssen, sondern machen wir mitten in der Stadt, damit die Jugendlichen in die Stadt reinkommen und wenn sie aus der Schule rausgehen, sind die da, die beleben die Straße, du hast junge genau. Menschen da.
0: Ist, ist das jetzt so, also das Barcamp soll ja wirklich jedem die Möglichkeit geben, hier was zu sagen und zu Vorschläge zu machen. Ihr wertet dann nachher diese ganzen Vorschläge aus, äh, Sagt, da, das Wasserspiel steht ganz weit vorne, vielleicht will auch einer den Mensinggrund grund zurück, das, das Glockenspiel. Das muss ich
5: unterbrechen. Ähm, nicht wir werden das machen, sondern die Leute, die da sind, die werden darüber diskutieren und dann werden wir Abstimmungen organisieren, ah, okay. wo dann abgestimmt wird, was sagt die Mehrheit von den Leuten, die da ist, was ist das Allerwichtigste, was wir sofort anpacken können.
0: Und wie wird das dann gehandhabt mit diesen Informationen? Gehen die dann in die Stadt und die Stadt sagt, ja, machen wir? Oder wie läuft das dann?
5: Das wird soll so laufen, dass wir daraus ein, äh, ein Protokoll machen. Wir werden so ein, ein kleines Buch daraus machen. Das Buch werden wir wie so ein Lastenbuch an die Stadt verteilen, an die Stadtverwaltung, an, die, an den Stadtrat. Wir werden das den Bürgern geben, wir werden das möglichst breit verbreiten. Damit die Leute sich im nächsten Schritt wieder damit auseinandersetzen können. Ja. Und ich bin sicher, du hast genug Leute im Bottrop, wenn die Mehrheit oder viele Leute sagen, das ist eine geile Sache, lass uns das machen, dann wird sich keiner dem verschließen. Weil das ist das, worauf, wo man erkennt, nach dem Schwarmwissen, nach dem Wissen der Menge, das ist was, das ist vernünftig, das wollen wir haben. Ja, das ist auf jeden Fall viel. Das kann nur sein, dass das ist, was sich jetzt gerade irgendeine Abteilung, in der Stadtverwaltung gerade nicht ausgedacht Dann kann ich mir vorstellen, dass die pampig werden, dass die sagen, wollen wir nicht. Aber das wäre doch schön, wenn die dabei wären, wenn die Stadtverwaltung mit auf dem Platz mit mit den Menschen redet, einfach dazugehört.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde die Idee richtig, richtig gut und ich ähm, hoffe einfach, dass das auch diese Früchte trägt. Wir sind ja alle daran interessiert, dass das Bottrop halt wieder äh, einfach... Dass Bottrop wieder eine schönere Innenstadt kriegt, auch die Außenbezirke, einfach wieder ein bisschen wohnlicher, ein bisschen Leute haben mehr Bock auf zu verweilen in Bottrop. Und ähm, was wir jetzt machen, weil gerade war jetzt einmal der Punkt mit der mit der Stadt, das machen wir jetzt. Wir wollen jetzt gerne mittwochs immer einmal die Woche. Wir sind ja in Kontakt mit der Stadt Bottrop. Und äh, da kannst du auch nochmal was zu sagen. Ich habe, ähm, wir wollen gerne, weil es ist ja immer das Problem, die Stadt Bottrop kommuniziert ja immer relativ ähm, ja schwierig mit dem Bürger. Ne, also ein bisschen Social Media, ein bisschen steht auch was im Stadtspiegel oder was, aber so ein paar Informationen, warum ist das gerade so oder da ist eine Baustelle oder so, ähm, das kriegen die meisten nicht mit, sind da Meckern, weil sie gar keine Informationen haben. Jetzt maße ich mir natürlich nicht an, dass, uns, dass den Podcast so viele hören, dass wir damit äh, alle Bottroppe erreichen, aber wir haben halt vor, jeden Mittwoch mal so eine Viertelstunde äh, die Podcast-News zu machen, die hauen wir dann immer in der Premiere um 20 Uhr abends bei YouTube raus. Ähm, wir kriegen Informationen von der Stadt Bottrop, äh, was so an den Mann gebracht werden muss. Und an die Frau natürlich und an auch andere. <lacht> und äh, an dann an die äh, <lacht> und Kuhn und Katzen auch. Und dann machen wir abends so eine äh, so eine News-Sendung, die machen wir einmal in der Woche weil und nehmen das halt auf, ähm, um mal so ein bisschen die Kommunikation mit der Stadt und den Bürgern so ein bisschen zu vereinfachen. Natürlich auch Podcast-Style, ein bisschen lustig, ein bisschen schön, aber halt schon mit Fakten. Ne? Und ich glaube, das wäre äh, genau der Punkt, die Stadt Bottrop, die muss sich
5: da in vielen Sachen einfach ein bisschen öffnen. Ne? Total. Und solche Sachen, was du gerade beschreibst, das ist halt total wichtig. Ne? Man muss mit den Menschen kommunizieren, man muss mit denen reden. Und das ist kein Hexenwerk. Ne? Ja. Und das, was halt nicht funktioniert, ist halt ähm, so dieses preußische von oben erzählen, wo ich war. Sondern wenn du das aufbrichst und sagst, nee, pff, wir sind genau wie alle anderen. Wir sind eine Gemeinschaft, sind jeder die, kann. Es, jeder gehört dazu, wir sind halt, wir sind die Typen in Bottrop, die jetzt gerade zufällig ähm, in der Stadtverwaltung dieses oder jenes machen. Ja. Aber wir reden mit allen. Ja. Wir sind offen für alle. Wir machen das möglichst transparent. Ne? Ey, also, überhaupt kein Problem. Super Sache. Barcamp ist wann? Am Sonntag, dem 5. September, also
0: 10.30 Also übermorgen ist das Barcamp um 10.30 Uhr, hier auf dem Möttenplatz ist das, ne? Auf dem Möttenplatz, der Kirchplatz heißt wo kein Ki Der Kirchplatz. Ich sage was, ich, sag ich, sag ich habe äh, Höttenplatz das erste Mal gehört, so richtig, also als der Alex mir halt irgendwann mal gesagt hat, im Podcast, und da habe ich gedacht, so, wieso Höttenplatz? Wieso? Und dann habe ich mir halt so, ich dachte auch, das heißt Kirchplatz. Heißt der, heißt der jetzt Kirchplatz oder Höttenplatz?
5: Der, nee, das ist wie der Mensingbrunnen. So, jeder weiß, wo der Mensingbrunnen ist, ne? Ja. Aber natürlich ist da kein Mensingbrunnen. Ja. Also weder Mensing noch Brunnen. Genauso ist Höttenplatz. Immerhin ist da ein Platz, ne? Ein
0: <lacht> Platz ist da auf jeden Fall. Ja gut, passt auf, Leute, dann haben wir Jetzt, Das Barcamp ähm, ist übermorgen um 10.30 Uhr am Sonntag am Kirchplatz, an der Syriakus-Kirche. Ihr könnt da all eure Vorschläge mal reinbringen, was ihr zu sagen habt zu Bottrop und äh, zur Planung, wie sich Bottrop verändern soll. Auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Ding, der David und alle, die da beteiligt sind, vielen Dank, dass ihr euch echt so reinkniet, um Bottrop wieder nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, jetzt am Ende. Ich habe, wir haben noch eine Nachricht gekriegt von noch einer Band, die heißt Dive by Wire. Da hauen wir gleich noch als Song am Ende raus. Und ich verabschiede mich jetzt nochmal vom David. der Wir haben hier alles mit dem Telefon aufgenommen. Ich hoffe, mal, dass, der, dass die Qualität hier gut ist. Alles klar, David. Ähm, wir hören uns, wir sehen uns auf jeden Fall am Barcamp spätestens und zur Doku-Filmreihe bestimmt auch, die hier in Bottrop stattfinden wird. Ja, ne? Alles klar, Leute, macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche kommt die Best of Folge raus. Und ja, ich gehe jetzt noch auf den Schwarzmarkt. Wir haben ja schon halb, halb elf. Dann kann ich jetzt ein Bierchen trinken. Okay, <lacht> bis später. Ciao.
5: Tschüss.